Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Un dato impresionante que tiene que ver con Chiribiquete aquí en Colombia y con literalmente los orígenes de nuestro continente. Efectivamente, los orígenes humanos de América. Que hasta ahora la historia nos ha dicho que los poblamientos de este continente llegaban desde el norte y eh, bueno, pues diferentes eh, pruebas de carbono 14 que se han hecho en Chiribiquete pues demuestran que bueno pues eh, las pinturas rupestres pueden llegar a tener 22.000 años y que además ese tipo de poblaciones pudo venir desde el sur, desde Oceanía, desde otros sitios y además nos ha conectado eh, y nos ha dado una explicación fabulosa Roberto Restrepo sobre cómo los chamanes, cómo los sabedores de las culturas antiguas, el por qué escogían los lugares sagrados, lugares tan especiales para ellos. Pero una, una pregunta, Roberto, ¿cómo es la Sierra de Chiribiquete? Descríbenos cómo es aquello, qué se está descubriendo allí, qué hay en esos abrigos rocosos de los tepuis, para que la gente que nos escuche se haga una idea de cómo es aquel lugar. Bueno, eh, mira, yo que he recorrido tantos lugares sagrados, estos portales donde se abre el espacio y el tiempo. Eh, algo que me sorprende es la extraordinaria belleza física de estos lugares. Tiene una connotación especial. Generalmente son madres de agua, como pasa en Chiribiquete. Eh, son lugares rodeados primeramente por grandes ríos. En Chiribiquete está el Apaporis, que es un río que va hacia la cuenca del Amazonas, que hace parte del famoso río Negro. El, 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 está cerca al Yaría una serie de fuentes hídricas importantísimas que lo rodean y lo abrazan ¿y qué es lo que abrazan? tú vas al, al esto queda en parte en el Guaviar y el Caquetá tú vas a esa región y te das cuenta que de pronto la selva se levanta, la tierra se levanta en unas columnas de piedra enormes 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 donde tiene unos agujeros centrales también muy grandes, como si fuera un orificio hacia el centro de la tierra. Estos lugares, los llamamos el escudo guyanés, son no solamente las formaciones más antiguas del continente, sino unos bloques líticos que soportan el continente. Es decir, Chiribiquete es uno de los soportes de las columnas de piedra que soportan nos soportan a nosotros desde la parte de abajo del magma de la tierra. Entonces, este lugar es muy bello, son estas montañas que se levantan rodeadas de agua, donde la fauna y la flora, como se han desarrollado con cierta independencia, son endémicas, endémicas son únicas, que son únicas de estos lugares. Entonces, es una fuente de agua y una fuente de vida de una belleza extraordinaria. Una pregunta, eh, Roberto, hay una cosa que me fascina del trabajo tuyo, porque hay muchos arqueólogos que se han recorrido el mundo, tú te has recorrido también medio mundo, pero claro, vamos a ver, uno llega a Chiribiquete, en nuestro tweet, en arroba luna blue radio estarán poniendo ya las fotos de Chiribiquete, y ve infinidad de pinturas rupestres, que no sabemos qué significa, y tienen 22.000 años, y tú eres el único que se lo ha ocurrido ir hasta esas pinturas rupestres de Chiribiquete y de otros lugares sagrados de América, ir con chamanes y sabedores 
para que te las lean, se pueden leer, es eso cierto, ¿qué te han dicho de las pinturas rupestres de Chiribiquete? Esos chamanes y sabedores. Pues te cuento una cosa, mira, yo tengo formación académica en antropología, en biología, pero realmente mi verdadera formación hoy lo reconozco es con estos sabedores. Porque tenemos dos visiones de todo este mundo, Juan J. dos visiones. La visión de nuestra ciencia occidental, que afortunadamente ahora por primera vez se está volviendo interdisciplinaria, en mi época joven ni siquiera lo era, donde hay antropólogos, arqueólogos, astrónomos que nunca habíamos visto, que la arqueostronomía es fundamental, eh, botánicos, eh, eh, naturalistas, sí, botánicos, claro. todo esto. Pero esa visión... Es, es una de ellas, la otra visión que es importantísima es la de estos chamanes y sabedores que mira, yo que los he visto trabajar, tienen la memoria de este continente y esta historia en sus sueños y en sus visiones chamánicas, te juro que me han descristado plenamente sus visiones chamánicas, entonces cuando empezamos a ver los lugares sagrados ellos dijeron hay una escritura que en la Sierra Nevada los mamos llaman la escritura preantigua de cuando el sol estaba oscuro antes del diluvio. Espera, repite eso, escritura Escritura preantigua pre de cuando estaba el sol oscuro antes del diluvio. Entonces nosotros dijimos, pero ¿cómo que hablan del diluvio, un sol oscuro, de esa cantidad de tiempo? Y dijo, claro, esa escritura está desde antes, porque cuando vino ese caos de ese momento del sol oscuro, que estábamos en tinieblas, no solamente física, sino interiormente, los padres y madres fundadores que vienen de las estrellas, los mayas oficialmente ellos en su pensamiento maya hablan de las playas, los nahuas hablan sí. de las playas, otros hablan de Sirio, otros hablan de, 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 de Orión, tú lo sabes, dicen de allá los padres y madres fundadores descienden sobre la tierra los famosos cuatro balabén mayas, que están claros que vienen de las estrellas, llegan a unos territorios que son extraordinarios en el planeta, que para nosotros, si miramos la visión antigua desde Platón, casi coinciden con, con, con Mu y con Atlántida. Allá vienen unos cataclismos también, y esta gente trae el conocimiento ancestral y los animales sagrados fundamentales, que son la, 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 la base de los Nahuales, que es un pensamiento muy interesante, chamánico, llegan a América a través de de la punta del continente de la Patagonia. ¿Cuáles son esos animales sagrados? El felino y el guanaco fundamentalmente, el cóndor, el águila y el y el y el y el, el, el gran ave de los mayas y el, el quetzal. El quetzal. Entonces imagínate, son los animales chamánicos por excelencia. Una pregunta, Roberto. Me has dejado a cuadros cuando me acabas de decir que los mamos de la Sierra Nevada te han hablado de la Atlántida y de Lemuria, que ahora le explicamos a la gente lo que es la Atlántida y de Lemuria o sea, personas que no han visto National Geographic en la televisión y que saben quién era Platón que es de los sextos griegos te hablan de la Atlántida, de ese continente famoso que se hundió del que hablaba Platón, Y los en mamos. esos términos, Juan J. no solamente ellos, los taínos de Puerto Rico nos hablaron de ellos, los Hopi en el norte, pues, Te en la base de la Atlántida. De la Atlántida. Mira, el, el, el lenguaje clave en, en el lenguaje náhuatl, que es el lenguaje tolteca antiguo en Mesoamérica, donde está México, Guatemala, donde surgieron los famosos mayas y los toltecas, Atle es el lenguaje tolteca náhuatl que significa agua. Atlántida significaría en el lenguaje tolteca en la tierra de, rodeada del agua, Atlántida. Por eso hay una cantidad de términos con Atle en, en esto. Y por ejemplo, aquí en la Sierra Nevada de Santa Marta, aunque no creas, hay un cerro denominado la Atlántida 
y hay un linaje de mamos que guardan la Atlántida. Imagínate esta locura. Estamos hablando de la Atlántida en Colombia. Están hablando de la Atlántida de los sabores antiguos que no habían escuchado ese nombre por nosotros. Y es lenguaje preantiguo. ¿Alguna vez alguien ha escrito esto o ha publicado esto? Yo nunca claro, lo he leído. Te voy a decir una cosa. <risa> hay una leído. revista bellísima de, en Colombia, en Medellín se hace un festival mundial de poesía, tú lo sabes. Sí. Y hace unos 12, 14 años vino un mamo especial, eh, venido de, 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 de la sierra, no me acuerdo en este momento el nombre, desgraciadamente creo que era Mamo Luis, un mamo Kogi que se presenta en el Festival de Poesía y dice, pues yo tengo la revista, dice, quiero contarles algo, nosotros somos oriundos de la Atlántida. Increíble. En el Festival de Poesía, un mamo de la no, Sierra Nevada. Increíble. Claro, yo tengo la revista. Es una belleza. Eso, eso, eso es impresionante. Hay algo que a mí me marcó mucho de lo que usted nos está diciendo hoy, y es que a pesar de haber viajado por una cantidad de países del mundo, de haber estado en prestigiosas aulas del planeta con profesores espectaculares su conocimiento más importante lo ha obtenido de chamanes, de nativos de personas que tienen información legendaria que va más allá claro, porque ahí está la memoria real, mira, cuando contestando a la pregunta de Juan J cuando nosotros dijimos, bueno hay una, un arte rupestre que nosotros hemos tratado de datar desde Occidente, pero al cual ni nos aproximamos en explicaciones. No sabemos qué significa. No. Y mira la cosa interesante. Ellos nos remitieron primero a la punta del continente, que es la cabeza en el mapa eh, de los indígenas, que es la Patagonia, de una forma muy sencilla. La primera vez que mostramos el mapa en Mesoamérica, en México, volteado al revés y en la Sierra Nevada, nos dijeron, oiga, muéstrenos ese mapa, usted lo tienen al revés. Claro, como ustedes tienen el mapa parado en las puntas, pero es que se les mueve tanto. ¿A quién se le ocurre parar un mapa en la punta? Volteenlo. Claro, toda la parte plana es lo que nosotros llamamos Norteamérica, eh, Eurasia, toda esta parte de arriba, y lo que es América del Sur, eh, África, eh, la India, la península índica, China, y todas estas partes terminan en punta. Entonces, lógicamente, nosotros tenemos un mapa al revés. Y eso tiene una razón realmente desde el punto de vista de la ciencia, que no, no sé si tendremos tiempo ahora. Pero lo que no quiero llegar es que nos muestran el mapa y nos dicen, mire, hay una, un arte rupestre, y nos empiezan a identificar, oye, esto tan interesante, una serie de signos que encontramos con ellos desde la Patagonia, desde las cuevas de la Manos y Cueva Fel, que son de los poblamientos más antiguos de las pinturas que están en Tierra del Fuego, allá en la Patagonia, más, en la zona más austral, en la cabeza, y recorren todo América y pasan por Chiribiquete, todos estos símbolos están en Chiribiquete, pasan por todo parte de los Andes, llegan en la Amazonía, están en los grandes paneles de pintura rupestre de la Amazonía como Pedra Furada, suben, pasan por todo Mesoamérica y llegan al Cañón del Chaco. Los llaman los siete símbolos primigenios del lenguaje preantiguo. Y están en toda América. Y ellos lo están interpretando. Tienen la visión, son capaces de leerlo.